شارك نعودنا لقبتا تبعونا لنا على SBS بريشانا طرايا برخة فيسبوك مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة SBS الأسترالية يطيب لنا أن نلتقيكم مجددا من خلال تقرير إذاعي جديد يسلط الأضواء على آخر تطورات التي تشهدها المنطقة نزاعات الملكية على أراضي في قرية بادرش بين أهالي قرية بادرش وبعض المجموعات من الكرد الذين يزعمون ملكيتهم لبعض من الأراضي في القرية أدت إلى حدوث توترات مؤخرا حيث حدثت مشاجرة بين مختار القرية ومجموعة من أهالي القرية مع مجموعة أخرى من الأشخاص الكرد الذين تواجدوا في قرية بادرش من طرف المقابل الذي يزعم ملكيته لأراضي في القرية هذه المشاجرة التي تفاعل معها الكثير من أبناء شعبنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتتحول هذه المشاجرة إلى موضوع قضية يتم تداولها على على المستويات الحكومية في الإقليم المشاجرة التي تم تسويتها بإطلاق صراح المعتقلين من كلا الطرفين لن يعني هذا بالضرورة تسوية ملفات الأراضي المتنازع عليها في القرية من موقعنا في إذاعة إس بي إس الأسترالية كنا قد أجرينا في وقت سابق لقاء إذاعي مع لينا عزريا بهرام عضو برلمان إقليم كردستان السابقة وهي من أهالي قرية بدرش حيث تحدثت بإسهاب حول أسباب ومسببات هذه الخلافات ودعوات أهالي القرية المسيحيين بإيقاف كافة سبل التغيير الديمغرافي في قريتهم وللتعرف على وجهة نظر الطرف المقابل أي العائلتين الكرديتين اللتين تتمسكان بحقهما في ملكية أراضي في قرية باردرش أجرينا مقابلة إذاعية مع المحامي صبري محمد حيدر محامي الطرف المقابل في هذه القضية ولكون المقابلة تم إجراؤها باللغة الكردية عليه قمنا بترجمة المقابلة إلى اللغة العربية وبثها في سبيل تعميم الفائدة من محتواها في البداية قدم المحامي صبري محمد خلفية عن تاريخ ونشأة نزاعات الملكية على الأراضي في قرية بادرش وقال بداية أشكر إذاعتكم لإتاحة هذه الفرصة للقاء وللحديث حول كافة التفاصيل المتعلقة بالأراضي في قرية بادرش حيث في البداية كانت الأراضي أي في عام 1924 تعود لصاحبها إسماعيل طه آميدي وطاهر سلام أحد أهالي قرية بادرش أما بالنسبة للمسيحيين كيف أتوا إلى قرية بادرش فسوف أستوضح لكم الأمور المتعلقة بتاريخ قدومهم وفقا للمستندات التي نمتلكها 
التي من بينها عقد يوضح طريقة الاتفاق الذي تم بين الطرفين والعقد تم بين ثلاثة أشخاص مسيحيين مع كل من سعيد أغا آمادي وطاهر سلام وبموجب العقد المبرم بين الأشخاص الثلاثة الآشوريين الذين قدموا إلى العمادية واتفقوا مع أصحاب الأرض على أساس فلاحة الأرض وزراعتها وأحد هؤلاء الأشخاص الآشوريين يدعى إيشو توما وهو أحد البازيين من قرية أرشوف أما الشخص الثاني فكان يدعى خوشابا بن جورجيس ما الشخص الثالث فكان يدعى جيجي بن الملك شابو حيث أجر هؤلاء الثلاثة اتفاقهم مع سعيد آغا وإسماعيل آغا وعبد السلام طهر والعقد المبرم بين الأشخاص الخمسة المذكورين فقد تم تصديقه في دائرة كاتب العدل في العمادية آنذاك ولدينا نسخة مصدقة لازلنا نحتفظ بها وضمن بنود العقد فإن على العائلات الآشورية القيام بحراثة وزراعة الأرض بالمحاصيل الشتوية مثل الشعير والحنطة على أن يقوموا بتسليم من بين كل عشرة حصص حصة لأصحاب الأرض والتسعة الباقية ستكون من نصيب هؤلاء المسيحيين أما بقية محاصيل البساتين فيتم تقسيمها إلى نصفين نصف يكون من نصيب أصحاب الأرض والنصف الثاني يكون من نصيب الآشوريين أما المحاصيل المائية مثل الرز والطماطة فيتم تقسيمها إلى ثلاث حصص وعلى هذا الأساس فقد جرى التوقيع على العقد برضا الطرفين وعلى هذا الأساس أيضا فقد جرى تصديق العقد في دائرة كاتب العدل في العمادية برضا الطرفين أيضا كما أن الاتفاق قد مضى برضا الطرفين حتى عام 1974 حيث كان الكرد في القرية ومن بينهم بهجة موسى وهو أحد أحفاد سعيد آغا آميدي وبنحو اعتيادي كانوا الكرد يتسلمون حصصهم من المحاصيل وتعايشوا مع المسيحيين في القرية كالإخوة غير أنه ونتيجة لاندلاع الحركات الكردية في مواجهة الحكومة العراقية آنذاك مثل حركة أيلول عام 1961 ولغاية عام 1970 إلى ما قبل إقرار الحكم الذاتي فإن تلك الفترة كانت تمثل فترة محرجة فعلى الرغم من أن تلك الأراضي كانت مستملكة من قبل أصحابها كأراضي زراعية وبملكية صرف غير أن تحول الملكية إلى الجمهورية في عام 1958 فإن قرار جمهوري صدر في حينها بتسوية كافة الأراضي الزراعية وتجديد تسوية الأراضي التي سبق وأن تم تسويتها 
ابتداء من البصرة وحتى بلوغهم شمال العراق غير أن المكلفين بالتسوية لم يتمكنوا من الوصول إلى شمال العراق في فترة الستينات حيث تعثر عملهم بسبب اندلاع الحركات الكردية في الشمال مما حذى بهم إلى عدم وصولهم إلى سرسينج لغرض تسوية الأراضي فيها وفي كافة القرى المحيطة بها لتسجيلها بأسماء أصحابها وعليه تم إلغاء كافة التسويات السابقة في عام 1969 ليستمر الحال على ما هو عليه حتى عام 1974 بعدها قام البعض من أهالي القرية الكرد مثل بهجة موسى والد بجار ودلاور بالالتحاق بالملا مصطفى البرزاني في إيران وبعد تسلم نظام البعث زمام السلطة في العراق فقد اتخذ قرار المرقم 90 لسنة 1974 الذي جرى تطبيقه في كافة قرى كردستان والذي بموجبه إلغاء كافة التسويات المسجلة في إقليم كردستان وتحويل ملكيتها إلى الدولة أما الذين كانوا قد بقوا على أراضيهم فقد أحق لهم حراثتها وزراعتها والانتفاع منها ولكن تبقى ملكية تلك الأراضي تعود إلى الدولة ودون أن تستلم الدولة في ذات الوقت أي محاصيل من الذين يقومون بفلاحة الأرض وبعد الانتفاضة في عام 1990 وصاعدا شهدت قرية بادرش عودة بعض الأهالي من الكرد الذين كانوا في إيران إلى قريتهم بادرش وسكنوا إلى جانب المسيحيين الذين كانوا يعيشون في القرية ونتذكر منهم من كان على قيد الحياة آنذاك داود خوشابة وشيبة ووالد ميناس الذي هو أحد مختاري القرية كما أن أهالي القرية الكرد لم يعترضوا على استملاك المسيحيين لتلك الأراضي التي كانت تعود لهم في تلك الفترة التي كانوا هم في إيران معربين عن تفهمهم لكل ما حصل وبأن هناك بعض الأراضي التي هي بالأساس قد دخلت ضمن خطة التخطيط البلدي من دون أن يعارضوا على وجود المسيحيين على تلك الأراضي لا بالعكس بل أكدوا بأنهم سوف يعيشون مع المسيحيين في القرية كإخوة وبنحو طبيعي غير أن برلمان إقليم كردستان اتخذ قراراً في عام 2007 بإقرار تعديل على قانون قد نال موافقة رئيس الإقليم مسعود البرزاني قانون 32 والذي ينص على تعديل قانون 90 
الخاص بتسوية الأراضي كالتالي قانون 32 لسنة 2007 قانون التعديل الأولي لتطبيق لقانون تنظيم الملكية المرقم بالرقم 90 لعام 1975 والخاص بتسوية الأراضي الزراعية في إقليم كردستان العراق وبموجب هذا القانون فإن كل أصحاب الأراضي الذين تم إلغاء تسوية أراضيهم وبموجب هذا القانون فإن كل أصحاب الأراضي الذين تم إلغاء تسوية أراضيهم أبان حكم البعث نتيجة للحركات الكردية فإن الأملاك تعود إلى أصحابها وفي حال وجد أناس باقين على أراضيهم فهؤلاء يمنحون حق المغارسة أي في حال وجود شخص يقوم بفلاحة تلك الأراضي فإن حق المغارسة سوف يمنحه الحق في أن يكون شريكا لصاحب الأرض فيما يفلحه وتطبيق هذا القانون لا يعني تطبيقه فقط في قرية بادرش إنما في كافة القرى في الأقليم ومن ضمن تلك القرى التي جرى تطبيق هذا القانون فيها قرى تقع في ناحية سرسينج من بينها أربعة عشر قرية تم إلغاء تسوياتها في حينها من بين تلك القرى ثلاثة عشر قرية تم تجديد تسوية الأراضي فيها وإعادتها بأسماء أصحابها موجب قانون 32 لعام 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان العراق مثل قرية سرقركي همزيكي آشاوا باوركي وطاجيكا وبقية القرى المحيطة بسرسينج واعتبرت كل تلك القرى تسوياتها ملغية حيث تم إعادة تسويتها من جديد وقرية بادرش هي أيضا ضمن تلك القرى التي وقعت ضمن خطة إعادة تسوية الأراضي فيها غير أن أهالي القرية المسيحيين الذين منهم لا زال باقي في القرية اعترضوا في حينها على تطبيق هذا القانون معتبرينه إجحاف بحقهم على الرغم بأن تطبيق هذا القانون سوف ينصب في مصلحة هؤلاء المسيحيين أيضا كون أملاكهم حاليا في القرية ليست بسند طابو ما في حال تطبيق القانون فسوف يتم منحهم السندات أي الطابو بتلك الأراضي مما سوف يمنحهم الحق بالتصرف في أراضيهم من حيث زراعتها أو عمرانها أما وبموجب الوضع الحالي فإن عليهم في حال لو أرادوا زراعة شتلة واحدة مراجعة مدير الناحية في سرسينك ومراجعة بقية الدوائر لأخذ التراخيص الرسمية للقيام بذلك لكن مع 
منحهم سندات الطابو عندئذ لن يجرؤ أحد التكلم معهم وهنا لا يفوتني أن أوضح نقطة مهمة بأن معظم من أهالي قرية بادرش المسيحيين قد قاموا في حينها بشراء الأراضي من أصحابها الأصليين وتحديدا من عائلة إسماعيل آخا آميدي وأن أغلب كل تلك القطع قد تم بيعها إلى المسيحيين في حينها وعلى سبيل المثال أذكر عائلتي دنخا أفرام وهرمس خوشابا وهؤلاء من بينهم أولاد لهرمس خوشابا ولديهم الكثير من القطع في القرية مثل قطعة رقم واحد واثنان واربعة وسبعة ثمانية وتسعة وخمسة واربعون وثلاثة وخمسون وسبعة واربعون وهذه الإراضي قد تم شراؤها منهم وهي ملك لهم ولا علاقة لنا بتلك الأراضي ومن الطبيعي أن تسجل كل تلك الأراضي بأسمائهم دون أن يكون لنا معهم أي إشكال إضافة إلى أربعة أو خمسة قطع تم أيضا تثبيت حق ملكية البساتين لهم كما ليس لدينا أي إشكال أيضا بخصوص تلك الأراضي مثل قطعة 39 و 49 وقطعة 40 فلا علاقة لنا أيضا بتلك الأراضي بالإضافة إلى بعض قطع الأراضي التي اشترها المرحوم داود خوشابة من إسماعيل آغا آميدي حيث باع إسماعيل آغا آميدي قرابة أربعون إلى خمسون دونم إلى المسيحيين في قرية بادرش وليس لدينا أي إشكال بخصوص تلك الدونمات منذ حينها ومن موقعي كمحامي العائلتين الكرديتين تواصلت مع الأهالي المسيحيين في قرية بادرش فقد أبلغتهم بأن القانون الصادر من برلمان إقليم كردستان في عام 2007 ينبغي له أن يطبق وليس هذا القانون له أن يطبق في قرية بادرش لوحدها إنما له أن يطبق في كافة قرى في إقليم كردستان وأن لا يمانع في تطبيق هذا القانون لكونه ينصب في مصلحتهم أيضا وبأننا ككرد بودنا أن يستفيد الإخوة المسيحيين من أهالي قرية بادرش من هذه القرارات وفي سؤال لإذاعتنا فيما إذا كانت هذه القرارات فعلياً تنصب لمصلحة أهالي القرية من أبناء شعبنا الآشوري فكيف يتم إقناعهم وفق القانون بهذا الأمر لا سيما وإن هناك أراضي قد تم فلاحتها من قبل أهالي القرية أما إذا كانت هناك أراضي لا يزال لم يقوموا بالعمل فيها من حيث حراثتها وزراعتها فهذا لكون القانون هو الذي قاع 
قطع أمامه الطريق لفلاحتها تحسبا ليوم يتم فيه إثارة هذه القضية في المحاكم عندها سوف لن تمنح المحاكم حقية المسيحيين بملكية تلك الأراضي لا سيما وإنهم لم يفلحوها لتتجدد المخاوف لدى أهالي قرية باد الرش المسيحيين لخسارة كل تلك الأراضي فضلا عن مخاوفهم من قيام الذين سوف يستملكون تلك الأراضي بإنشاء مشاريع تقلق وجودهم في القرية بهذا الخصوص أوضح المحامي صبري قائلا صدقا تطبيق هذا القانون لن يتيح لأي كردي مسلم بالدخول إلى قرية بدرش وبناء بيت بين البيوت العامرة للمسيحيين حيث أن المسيحيين سوف يكونون بكامل حريتهم ولن يكون هناك بيت واحد لمسلم بين بيوت المسيحيين مسلط عليهم أما دعواتنا بخصوص إعادة أراضي لأصحابها في قرية بادرش فهي لا تقع في داخل القرية إنما في محيطها في الخارج وتلك الأراضي هي أراضي زراعية وتبعد عن عمق القرية أي بيوت المسيحيين وهي تعود إلى أصحابها الكرد الذين لديهم سندات بملكية تلك الأراضي ويمكن لنا أن نرسلها لكم لكي تطلعوا عليها ومن بين تلك الوثائق سندات قديمة وسندات جديدة والتي تعود إلى ثمانية أشخاص وهم سعيد إسماعيل آغا أسماء إسماعيل آغا ليلى إسماعيل آغا عارف إسماعيل آغا وأسماء ابنة أبو زيد بالإضافة إلى علي طاهر سلام وإسماعيل طاهر سلام وإبراهيم طاهر سلام وهؤلاء هم أصحاب الأرض الحقيقيين ولديهم سندات بالأرض ثو تم إلغاء سنداتهم في عام 1969 ليس لسبب سوى لإنشغالهم والتحاقهم بالحركات الكردية من جهة وتعثر وصول اللجان لتسوية الأراضي وتسميتها بأصحابها في حينها من جهة أخرى الأمر الذي لم يقتصر في حينها على قرية أو قريتين إنما شمل آلاف القرى في إقليم كردستان وفي سؤال لإذاعتنا حول مخاوف أهالي القرية من المسيحيين من قدوم الكرد المسلمين إلى قريتهم والسكن فيها مما سوف يعني تغيير ديموغرافية هذه القرية من قرية ذات غالبية مسيحية إلى قرية يسكنها المسلمين في الوقت الذي لم يكونوا قد تواجدوا فيها منذ ذلك التاريخ المشار إليه وبهذا الخصوص أوضح المحامي صبري قائلاً كل ما ذكرته من أسباب حول انشغال أهالي القرية الكرد بالحركات الكردية 
والتحاقهم بالملا مصطفى البرزاني في إيران وبعد انتكاسة حركة عام 1974 من بينهم كان هناك مسؤولين قد هاجروا إلى الخارج وبعد الانتفاضة وعودتهم إلى الإقليم أعادوا المحاولة مع كبار القرية المسيحيين من بينهم داود خوشابة ودانيال وهؤلاء لم يعترضوا على تواجد أصحاب الأرض الكرد في قرية بادرش مؤكدين لبهجة بأن الأرض هي أرضهم متى ما أرادوا العودة إليها هذا في الماضي أما بخصوص تجدد مخاوف أهالي القرية المسيحيين مع كل محاولة جديدة يقوم بها طرفنا طرف العائلتين الكرديتين باستعادة ملكيته لأراضي في قرية بادرش فإننا نعد بعدم تدخل إنسان واحد من طرفنا في داخل قرية بادرش أما الأملاك التي تقع في خارج القرية فهي أملاك تعود لهؤلاء الكرد ولم تكن للمسيحيين ويتم الآن أخذها منهم عنوة للعلم فهي أراضي برية ومتروكة وفي سؤال لإذاعتنا فيما إذا كان المسيحي اليوم من أهالي قرية بادرش لا يسمح له بزراعة شتلة واحدة في أرض القرية طالما لم يستحصل على التراخيص اللازمة من كافة الدوائر الحكومية المعنية في المنطقة ومن هذا المنطلق نتساءل من أين جاء هؤلاء الكرد بالموافقة على الدخول في القرية ورسم حدود تلك القطع من الأراضي التي يزعم ملكيتها ومعهم المعدات اللازمة لهذا الغرض طالما أن القضية لا تزال في المحكمة ولم يتم حسمها ويقول المحامي صبري بهذا الخصوص هؤلاء الذين توجهوا إلى قرية بادرش ومعهم كل تلك المعدات لرسم حدود قطع أراضيهم لم يذهبوا من فراغ فالذي ليس له سند بملكية تلك الأراضي من الطبيعي لن يكون بإمكانه القيام بذلك وعليه هؤلاء فقط أخذوا موافقات الدوائر الحكومية المعنية في المنطقة بالاستناد إلى السند الذي معهم لأن السند سوف يؤكد ملكيتهم لتلك الأراضي من بعدها توجه إلى القرية ليقوم بمقام فالمرء الذي يكون له سند بملكية قطعة ما يكون له الحق التصرف بتلك القطعة دون ممانعة الذي توجه لتثبيت حدود قطعته إن كان لغرض الزراعة أو لأي غرض آخر فهو لم يذهب إلى هناك لاختصاب أرض ليست أرضه وفي سؤال لإذاعتنا حول وقفة أهالي قرية بادرش المسيحيين في مواجهة 
تلك المجموعة من الكرد الذين حاولوا تثبيت حدود قطع أراضي يزعمون ملكيتهم لها إن كانت هذه الوقفة قد أدت إلى إلغاء القضية أم إلى تعليقها وهنا رد المحامي صبري قائلا لا لم يتم إلغاء القضية سوى تم تعليقها لأنه لا يحق لأي كان إلغاء أي سند قانوني بملكية أي قطعات أرض إن لم يكن هناك قرار قد صدر من المحاكم المختصة بهذا الخصوص وبالاستناد إلى الوثائق الرسمية وعلى من يجد في الطرف المقابل أحقيته بملكية تلك الأراضي عليه أيضا أن يراجع المحاكم المختصة لإثبات مزاعمهم في ملكية تلك الأراضي وفي سؤال لإذاعتنا بخصوص تلك المشاجرة التي وقعت بين مجموعات من الطرفين والتي على إثرها تم توقيفهم في السجن لمدة 24 ساعة ومن ثم إطلاق سراحهم فيما إذا كانت هذه القضية قد تم تسويتها في مراكز الشرطة أم إن لها تبعات أخرى وهنا أكد المحامي صبري قائلا الذين تم توقيفهم في ضوء هذه المشاجرة فقد تم إطلاق صراحهم بكفالة وسوف تنظر المحكمة في القضية والطرف غير المحق هو من سوف يتحمل العقوبة أما في حال وجد مشروع مصالحة بين الطرفين وتم الاتفاق فيما بينهم عندئذ يتم أسقاط الدعوة في المحكمة ومن جهتنا ليس لنا أي مأخذ على أخوتنا المسيحيين لا بل على العكس من ذلك نحن نرغب بالتعايش مع بقية الأديان مسلمين مع مسيحيين وإيزيدين وإلى غير ذلك وفي سؤال لإذاعتنا فيما إذا كانت قضية المشاجرة تمضي قدما نحو إغلاقها أم إن لها تبعات أخرى استبعد المحامي صبري أي تبعات لهذه القضية مستقبلا وقال ما دامت الحكومة قد دخلت على الخط وأطراف مسيحية ضمن الحكومة أيضا هم دخلوا على الخط فإني أستبعد أن تكون للقضية أي تبعات أخرى لا سيما وأن هناك لجنة قد تم تشكيلها حديثا وبذلك لن يضيع حق أي طرف من أطراف القضية وفي سؤال لإذاعتنا حول الجدول الزمني الذي حددته اللجنة للخروج بتوصياتها أكد المحامي صبري لأن المدة المحددة هي أربعون يوما لغاية الأول من شهر تموز القادم وهو الحد الأقصى لإعلان نتائج أعمالها وإلى ذلك الحين فلا يمكن لنا القول بأن قرارات اللجنة 
سوف تنصب لمصلحتنا أم لمصلحة الطرف المقابل في الدعوة خاصة وأننا نتوقع دخول عدد من القضاة وأيضا الداخلية وأطراف أخرى على مسار القضية وأتوقع بأن قرارات اللجنة سوف تكون لمصلحة الطرفين وأستبعد جدا بأن تكون القرارات ممسكة بطرف على حساب الطرف الآخر وفي سؤال لإذاعتنا حول ما إذا حسمت المحكمة بقراراتها ملكية تلك الأراضي لمصلحة العائلتين الكرديتين فما الذي سوف يضمن لأهالي القرية المسيحيين بأن تلك العائلتين الكرديتين لن يقوموا بإنشاء مشاريع في القرية تؤثر عليهم سلبا وتقلق راحتهم وبهذا الخصوص رد المحامي صبري وقال هذا الموضوع هو مستبعد جدا لأن من يقوم بتدشين أي مشروع في القرية لابد له أولا أن يسأل المسيحيين من أهل القرية حول موافقتهم لشروعه ببناء ذلك المشروع أو لا ولا بد أيضا أن تكون الأفضلية للمسيحيين بالعمل في تلك المشاريع بالإشراف عليها والعمل فيها والانتفاع من تلك المشاريع فنحن أصحاب مصلحة وليس في نيتنا أن يكسب طرف على حساب طرف آخر لينتج فيما بعد الكراهية بين الطرفين إنما نطمح أن تسير القضية بنحو يضمن مصلحة كلا الطرفين المحامي صبري محمد حيدر محامي العائلتين الكرديتين في قضية نزاع الملكية على قطع أراضي في قرية بادرش نشكرك لأجل وقتك وكلنا أمل بأن يتم تسوية هذه القضية ضمن إطار المصلحة العامة ما تخونو التونايا بالزودة على sbs.com.au